0: 大家好，欢迎收听《耳谈公园》，我是吴守义，我是李守，我是小南江。哎，还是很不太准确，还是逼着我说脏话，只有脏话说的标准，你个
1: ，对对对对对对。
2: 哎，那个欢迎回到日常公园啊！我们这个地图炮系列，哎，对，然后那个因为这些节目啊，这我们录的时间太长了啊，所以呢就强行把它分成了九期，九期，这是九期的第二期，大家真信了啊？啊，是吗？好多人会信的啊，也是啊，对，那怎么办？就就就是两期嘛，上下期好，上下期，对对。然后呢，我们这个现在在放片头曲，嗯，为了撑个片头曲的时间，嗯，我们随便聊点什么吧，好。不太随便了，那那那不然怎么办？没有什么商量，就要强撑时
1: 间。那我
0: 来问你，哎哎，那么？李叔，哎，你去过武汉吗？哎，这个问题问的好，太假了，刚交的，哎呀，刚交的问题，我我
1: 只能给一个标准就是很疼的问题。
2: 学点好，学点好，学点好啊！嗯嗯嗯，嗯那个武、呃、武汉，武汉，武汉，武汉，这个好武汉啊！嗯嗯，呃、嗯，武汉我应该是去过三次哦，对。哎，比我想的多哎！啊，那的啊,啊,啊我去过三次，第一次应该是印象最深的是，嗯、呃， 02年的时候，我那是大学刚毕业那一年嘛，嗯，我当时在混一个那个音乐论坛叫“校园民谣网”，嗯，在那个地方认识了好多朋友，然后我们在10月1号的时候，在武汉、长沙两地。做了一个大的网友聚会，哦、网友见面会，哦哦啊、去了有估计有个二三十人吧。啊、哦，对，那时候大家反正就是正属于年轻，嗯、然后就是又特别好奇，好奇又特别单纯。嗯，然后而我已经算是我们那边岁数比较大的了。嗯，大部分人都是上大学的，大一、大二、大三都有，包括当时我们那个站长也在上大学，都没毕业。嗯，然后我们就在武汉那边玩了两天吧，然后去了那个呃长沙。所以其实现在你让我回忆那个时候的武汉，其实对个城市没什么印象，因为你没怎么转，对，就去哪儿呢？没有玩东湖什么的，哪儿都没去啊。就是去那儿之后就开始吃饭，就是喝大酒，就就喝的巨多。那我
1: 那我估计其实吃饭喝大酒应该还是在
0: 汉口那边啊，我不
2: 不记得
1: 了。江滩那那可能如果你没
0: 有概念，可能甚至不知道在哪，没概念
2: 。对，就记得当时我是去了一个叫什么财经大学来着
0: ，中南财经中中南
2: 财经大学。因为当时我是先去找武昌。在武昌了啊！对我是先去找我们那个这个我们这个民谣网的总版主，嗯，他在那个学校啊，对，就是现在在新浪公布的燕子老师哦，他在那上学哦，他呀，哎，我先去学校去找他，嗯，那当时我记得我在学校里的某一个操场旁边的那个那个台子上坐着等他，我在那个学校啊考过四级哦，是吗？哎呀，有交集吗？焦急了，对，然后当时就提着那个暖壶打热水的女生从身边经过，哎，还有一些刚洗完。早的拿着盆，哎呀，头发湿漉漉、香喷喷的姑娘经过，哎，而
1: 且冒冒着一点烟，头发头发梳到一边，对，然后滴着水，然后特别香，对对对对，特别香，哎，能闻到啊，就
2: 是就是洗发香波，对对对啊，能闻，到。那比什么香水都好闻，我觉得那就是最好闻的香水，嗯对，所以那时候我对武汉的最最开始的印象肯定是特别美好的，因为是跟朋友们在一起，大家喝酒、弹琴、唱歌，哇，对，就是青春嘛。呃，第二次去就是啊，应该是在1011年的时候，然后呃，途经武汉，嗯、然后去湖北的其他地方啊，办点私事儿、哦、办点私事嗯，对。然后最近一次去就是去年，对，去年的时候因为是出差嘛，呃，草莓音乐节全年的第一站，嗯，每年第一站都是在武汉，嗯嗯，对。然后我就去了一趟草莓，嗯、然后那次去的时候，其实本来以为。可能会有很多的感慨感触，但是反而其实还好，因为可能太功夫太忙了吧，对，所以就记得那次下场大雨，然后浑身上下全都淋,淋的，是湿湿湿透透的。哎，对，武汉
0: 到了那个雨季，雨特别多，
2: 对，就全湿透了。然后我后来就就是拖泥带水的跑到。托尼带水，托尼<泥>像,像是一个名字，啊、托尼大木，大木，托尼也是，这个又出现了，而且而且还是湿身的状态，对啊，对，去他们那儿的那个耐克商店然、啊、后买了一身干衣服换上，哦、对，这是我三次去武汉的经历，嗯嗯。嗯对，哎，最后一次去反而是好像是去了一个湖边我不记得是不是东湖了。嗯，当时是那时候节目的一个听众，然后说：“哎，李叔来了，我带你带你去吃饭嘛。”就在我就吃了一个非常好吃的小龙虾，嗯。然后去那个湖边走了走。那那应该不是在东湖，东湖附近好像没有吃小龙虾的地儿啊？是吗
0: ？呃，可能是南湖，或者
2: 是就是
1: 在武昌那边儿，是在汉口那边。因为
0: 吃小龙虾地方太多了啊，对对，所以这个不好不好定位。对对
2: 对，反正啊，反正就是对武汉的几几次印象啊，总体来讲。还是比较美好的啊，那是。印象最深的还是女生嘛，刚洗澡的女生。哎呀，香啊，比小龙虾还香是
1: 吧？
2: 我聊了，然后然后托尼就带水了
0: 。嗯。不知道这个画面太奇怪了
2: 。不知道拒绝参
1: 与。
2: 好吧，那行，那我们现在正式进入这期节目啊，接接着聊武汉。嗯。来，我们接着聊武汉啊啊，不是聊美食了，那不聊美食了，不是美食，美食可以了，美食可以了啊。嗯，我觉得是这样，因为对于对美食感兴趣的人，对肯定已经满足了吧，肯定听得已经这欲火中烧了啊，已经牙牙牙恨了。对对对，那对于像我这种美美食没有那么感兴趣的人，啊，觉得说哎呀，反正也吃不着，你说有什么用啊，是吧？嗯，对，所以我们接下来聊一聊美女的部分。哎，好啊，这个是吧？全人类都喜欢，全人类都喜欢。不是是这样的，你看经常。有女的跟我说、嗯、说，我也喜欢看美女。哎，很多女生都这对吧？很多女生都这么说，是吧？<对>但是我从来没有看到一个男的跟我说说，哎，我也喜欢看男的。你可能接触这人群比较少。<笑><笑>对，所以这个这个这个话题绝对是一个全民话题啊。那、嗯呃、但是在聊美女之前。首先，我先这个来看一看啊，啊，咱们湖北啊，这个好地方啊，嗯，物华天哎，什么物华天宝，人杰
0: 地人杰地
1: 灵。有句
2: 话叫什么？为楚有才。对啊，
1: 哎呦
0: ，湖南湖北都把这些话刻在什么学校的那种校训或者是那个界碑上
1: ，对，都是都是自
2: 自吹自擂的语言嘛，是吧？对对对。擂。但是湖北真出人才，嗯啊，我正往简单看了看啊。呃，好多人其实我我不知道是谁，我就不念了。我只念我知道是谁的，那就估计就一两
1: 个吧。了。啊
2: ，不是啊，别人说啊，这个咱们先从这个古代说起啊啊，这古代的人啊，屈原、啊。<笑><笑>哎哎，对你先说，你先说，对对对你知道的，那太多了。还有谁古？古代里边湖北人名人特别特别，李时珍，嗯、这个这个这念什么记是吧？济春，济县嘛，济县啊，对，济县啊，济春人，嗯，对，还有一个济春人啊，周鸿一，哇，哎呀，这是济春啊，都都都一个一个是什么吃赌的，一个是杀赌的，对，还有这个台湾大学一个教授殷海光嗯，啊，这个人我知道，他是黄冈人啊，这这所以说呀，学习好，学习好啊，卷子没少做，对对对，然后还有这个作家啊，这个池莉，池莉，仙桃人，嗯。国家领导人就不说了啊，一大堆省省长、书记什么的。
0: 演员也有几个，演
2: 员还是有一些的啊，比如说徐帆，徐帆啊，他是一个武汉人；袁姗姗啊，袁姗姗滚出娱乐圈啊，对对对，呃，襄阳人；刘亦菲武汉人，袁泉荆州人，对，曾黎啊荆州人，还有田园。啊，这音乐人，武汉人，武汉人，嗯，他
0: 的高中在我高中对面
2: 。哦，是吧？他武汉二中的吧？二中嘛。啊，对，他是高中时候我就见过他。然后那个
1: 就特帅，那个王凯，
2: 王凯也是，对，他是也是武汉
0: 人。
2: 华晨宇，华晨宇啊，实践人。啊，实践人。对，撒贝宁啊，武汉人。<笑>
1: 他的那个
0: 小学经常路过就说：“哎，呀，欢迎这个校友回到我小学什么什么？”是吗？是沙贝宁吗？红红领巾小学啊
2: ，哦、<对>然后还有很多的体育名将啊，哦、那这必须、啊、别人体育这边必须李娜呀，对,、啊、对,对周继红、胡明霞、李娜、李大双、李小双、杨威、程飞。这都是世界冠军，对，乔红，还有一些武林的高手，我就不念了啊。还武林高手，对，有些对、啊、著名武术家啊，哦、这也这就是湖北人。武术一老师是吧？<笑>嗯、还对对，还还真是啊，一个、嗯、一个著名的武术家啊。然后这个商界刚刚提到的一个周鸿祎啊，还有一个当时在三 Q 大战的时候他的一个对头啊，嗯、雷军，雷军也他也是仙桃人，仙桃人，还有一个啊，这个主业是炒股啊，副业搞公司的一个人啊。陈一舟，武汉人啊，呛到
0: 酒都喷出来了，哎
2: ，就就就就不酿了啊，就这说明还是还是有很多人才的，很多很多，是吧
0: ？你说但是吧，啊，但是等着呢，是吧？哎呦，知道我有后话
2: 等着呢，但是，嗯，是吧？俗话说得好，天上虎背哎不是，湖北老上天了，你咋不上天呢？天上九头鸟，地上湖北嗯，这个话呢，就是我觉得有点啊，一半一半、嗯、啊。一方面是说你这九头鸟啊，你精明啊，但是精明这个这个词呢，在这里边，我觉得也不完全是褒义，有时候也说你这么很很贼，嗯，
0: 哎、呃，很狡诈，会有这个意思。对，对贼在我们的这个语气当中指的是聪明，啊、没有任何贬义啊，真的呀、啊。对，就是夸一个人说你这个笑啊蛮贼啊，这就是说很聪明。啊哦，这样的，这样啊啊，合着
2: 我骂你们贼
0: ，这这这这特别 happy， 没骂着，就像
1: 说什么水瓶座神经病一样，他们很享受。啊，你可以
0: 想，就是比如说那个傅坚，如果是个武汉人，嗯，你这老贼，傅坚老贼是吧？但是老贼和贼不是一个意思，对，老是
3: 很
2: 贼啊。对，而且呢，就是跟这儿啊，咱们第四炮时间开始了。哎，对，对于小到武汉人，嗯，大到湖北人，嗯，坊间还是有很多的啊，所谓刻板印象，是对。但是呢，我不敢说。于是我看了一本书，这这都是书上说的啊，假借书之口，而且这本黑材料黑材料是吧？而且这本书在我们家放了快十年了，从来没看过啊，今天专门拿出来看的。这本书名字叫做《湖北人的性格剖析
4: 》哟，哎呦，这个这来来说说啊，里边
2: 提到了湖北人的很多特点啊，当然也代表可能一部分武汉人，嗯，说的对不对啊？这个我不知道，来，吴老师来回答啊，赶紧扯撇清关系开始了啊，首先啊，你们。哎，斗地主有没有
0: ？呃，算是吧。啊、嗯，还算、哎、还算是。呃、是<吧>爱打麻将有没有嗯？嗯，对对对对
2: <笑>对。哎，接下来就说了啊，狡猾但是不够圆滑，狠但是不够满。脾气大但是胆子小。所以出不了大富豪，这个
1: 我不太你不太同意是吧？不太同意。前面那几个我我略略表认同。不够瞒
2: 这个还，对，因
1: 为你跟你跟隔壁省的你肯定是没有人家瞒。啊。那跟跟湖南，你你湖南你肯定没有人家瞒。对，这个什么脾气大，胆子小，我脾气大，我觉得可以可以。胆子可不小
2: 。为我看那个书嘛，他所谓胆子小，其实还是所有东西源于湖北人的这个精明。嗯，他会不停的在算算。哦、动态的去算自己的得失比，当最后真的是需要，比如说跟。弗兰人啊，硬碰硬的时候拿刀对砍啊，对这个算了，对这我得不偿失。你要这么说，我我对他胆子小，只是现实
1: 还是现实，就是他其实相对比较现实，他不会那么他不会失去理智，他不会意气用事。对对对，还
0: 是目的性比较强。呃，讲义气是真的，嗯，但是呢，不会意气用事。对，这这个我觉得这个还是准的。
2: 对对对，对，所以因为这个，所以出不了特别大
0: 的大大富翁，因为
2: 他就缺最后的那股蛮劲儿。但是能出很多领导人。懂避武，对，然后呢，接下来还有一些词儿啊，讲义气啊，讲礼数，嗯，对，爱咋呼，爱吹牛，这这几个啊，这是我从书里边看到的，肯定是老老要说从书里看到，对对对对，这这这给吴老师陷入沉思啊，然后接下来就是讲这个男人跟女人的啊，男人啊，呃，脾气大，又贼又犟，怕老婆没担当。女人，脾气大，能持家，不讲理，能扛事儿。我觉得李
1: 叔，咱节目要完
2: 。哎，这书，这书的这这这个作者叫叫叫什么？作者曝光一下，忍受一下。对，但但是我我从我个人角度上，我还是有点认同的，就是
1: 。嗯，对，我我现在看五十招脸上已经有面面露不悦。
0: 我觉得连嗯武汉话都出来了，没有武汉话说的。你说啊，嗯嗯。我感觉啊，就是呃，基本上呃，如果说你要把这些东西全都合在一个省的特性上，哎
2: 、嗯，呃，肯定是不客观的，呃、差,差
0: 别对你说肯定都有，嗯，嗯但总体来说，这个方向，我觉得它的描绘的这个、嗯、这个所谓侧写吧，嗯，方向还是。大体是对的。对这个画像吧，你说画像，画像还是比较对，他，你你肯定不能拿这个词去，你说怕老婆，比如说这个啊，所有人都怕老婆嘛，怕所有的人是不可能，不可能的。对对对。呃，但是我至少我最常见到的，比如年轻的情侣的那个模板啊，嗯，更多时候像比如说我小的时候，嗯，呃，就小学啊、初中看见那种，比如说高中生在那边两个人在那边唧唧歪歪、卿卿我我的状况，基本上的模板。嗯，是那个女的一直一直在数落那个男的
2: ，嗯嗯，就是
0: 你这个勺，你这个怎么怎么怎么样啊？对，这
2: 个在湖北话里边，勺就是你这个傻子傻子的意思。这个很奇
0: 怪，我也不知道为什么。就是那个陈建斌拍过一个片叫《一个勺子》，一个勺子，他那个勺子指的是傻子。嗯，对。但在我们这个这个发音啊，同样这个发音，勺指的就是傻，他同时也指红薯。对对，就是所以刚才我说勺面窝嘛，就指的是红薯。呃。他会用各种方式，比如说，当我觉得他并不是恶意的啊，就是比如说奚落这个男生，嗯、比如说故意讲这男生不好，嗯、男生就会有一种说，唉，不是这样的，不是这样的，不要，啊，别说，别说了，嗯、就这种，你说他是在哄他吗？还是在那种维护男性的尊严？嗯、但是他绝对不会生气，这、嗯、是我常年看到一个模板，那这也就是我个人的观察，嗯、我当时就感觉说，这个总体来讲。你说武汉男生的大男人主义这个状态有没有？嗯，可能是有的。哦、嗯，但总体他对于他自己喜欢的女性那种容忍度可能比较宽啊，嗯、认知比较宽。对，就是你如果就<笑><笑>一个女生，如果比如说你你跟我吵架，嗯，一般男生我觉得可能他不会认为说特别生气吧，嗯，他还会哄一下。就比如至少哄，比如说不同省份的人，可能有的人。属于我哄一句，我哄不了我就放弃。有人可能能哄十句，嗯，可能武汉人的就处在哄到六七句这个状态哦、呃，我估计啊，就是总体而言，呃，嗯、更多时候你说脾气好或不好，嗯，呃，我觉得是一种一种像，就是看起来很像啊、哦，对对对,对,对，急躁啊，包括武汉话当中啊、哦，对对,对，武汉说话特别快嘛。他其实并不是说话情快，然后嗓音又大，对，而
2: 且脾气大这个东西，我觉得就像刚才五十一说的，他一方面是整个这个可能这个地区的人吧，性格是比较急躁，这可能是一个大的大的基础。我觉得和和他天气和他整个的天气，还有他原来这个人群汇集到这来做什么，大家都是做买卖做生意
1: 的，我们其实时间就是金钱，对对，是讲
2: 很讲效率。对，另一方面呢，这个这个湖北话呀，或者武汉话呀。你听着就像就像骂人，就是说话那个语气，他其实没有任何的攻击性，听着也像骂人。你去问个路人，家给你回答一下，你觉得他在骂
1: 你？对对对对，有种。基本上你可能感觉
0: 是这样吧，比如说你你好，怎么怎么样？对对对，怎么样？他他下意识是一个反应，然后你说你说什么嘛？哎呀，就就折上折上，哎，对对对，就那那那，就,哪哪就<对 S 1> 这种感觉。然后，如果就很不耐烦的，但是他并没有，他可能就是正常的这个语言的这个这个这个发生的方式、发生方式、节奏，嗯，包括有的时候就是我可以说我说的相对还是比较。武汉官话的，就我一些同学，他们那个口音相对会更市井一些。因为，因为我
1: 我是听过武主义说湖北话嘛，我觉得说的不行，说的不行。首先，首先那个发音位置啊太高啊，这声音因为你声线比较比较细嘛，是吧？我也可
0: 以说这样的武汉话，不是不行，但是我不喜欢嘛。对对，刚才这对对对对对，不错，这个这口
1: 正了，对对对对对，要要这样，汉口人有汉口人的坚持，是不是？嗯，我们晚上晚上出去吃烧烤，一定要光着膀子，对不对？对，不
2: 不过咱们除了刚才这个这个男人女人的问题啊，嗯，关于这个湖北人的这个所谓的聪明精明，嗯，这个尖啊角，嗯，这个东西它到底在是一个什么样的一个尺度上？它到底有多聪明？对，它是够聪明还是不够聪明
0: ？我觉得不是那种。大聪明，对，嗯、也不是占小便宜，他处在两者之间，嗯、就是最正常嘛。就是可能对于一般人来说，比如朋友借钱，嗯、这种尺度，呃，有的人可能会认为，就是说你既然找我借钱，我我就尽全力帮你，嗯嗯，嗯呃，可能至少我感觉，如果武汉人的状况会算一下，我能不能帮到，以及我会想一想，你不还我怎么办，嗯嗯，嗯想完之后，我以我的能力借一下。嗯，就是他会想得很清楚，嗯，而且，但是，而且他在跟你聊的时候，其实他蛮好面子的，对对，他不会，他不会直接拒绝对对对他不会直接拒绝，他会想一想，嗯，对，呃，就是一方面很现实，一方面把这个场面也看得很重，是，就是这个面子就双方的嘛，我也不会把，就是比如说有些话可能已经快要到嘴边了，也不会说出来，还是要用各种方法暗示说，其实我是这个意思，我觉得就很像
1: 是吧，就很像。一个小的商人的智慧，嗯哦，小商人的智慧，他算得很清楚。对，他不，<算>他不是那种大商人的智慧。嗯、他比如他可能看很大，看了什么全局啊，然后他有很大的买卖啊，他可能不计较一时得失，他会计较一时得失的。嗯、但是他又又又得把整个这个关系维持下去。嗯、我自己这么觉得。另外，你刚才说到那种好面子那个事儿，嗯、我就有一个特别切身的体会，就是不管我见到这些人，他挣钱挣多挣少，嗯。尤其是男的啊，抽烟的人，哎、他一定不会买很便宜的烟的。我在武汉没有见到人去抽很便宜的烟，这不是跟你似的吗？我我因为我<笑>我有钱，不暴<笑>露了没有啊？我工作丢了对<笑>对，对，真的是，就是可能有的人他收入并不高，嗯、但他也要抽黄鹤楼，嗯，对，是这样的。黄鹤楼是什么价位的烟？十几块嘛。十几块一包一包啊，对，十几块一包烟其实不不算便宜啊，因为你有有有几四五块钱的一包的烟。就是
0: 你在一个场合，你这样我们叫耍，就是啊，发一下烟，发一下烟，对，就
1: 没了。基本都是那个蓝的那个软包的那个红红。我不抽烟，所以我也只有一个印象，是吧？你你是不是也会觉得你你没有见到谁在抽一个很便宜的烟？什么跟大家一起相处的时候。很少有，基本不会把这样的烟拿出来。对的，对的，对的，可能会换烟盒
0: ，太鸡了
1: ，里边里边放的都是什么什么都宝什么的啊，两块多一包
2: 的那个。嗯，不过湖北人还应该还是全国公认的聪明吧？无论是从那个反正不傻考试方面还是各方面，对而且一个湖北人应该是很以自己的这种这个聪明劲儿啊，这个九头鸟为荣的一个状态吧？对，你觉得这个应该是是？对，包括刚才你说。大家觉得“贼”啊，在湖北是个好词儿。对，包括这个我我那个书里边啊也、哎、写到一句话啊，这话怎么说啊？尖孝感脚黄皮啊，又尖又脚是汉川。嗯，这什么十个汉川佬比不上一个哪儿哪儿哪儿的勺，哪儿哪儿的？对，不是。书里这个书里写替换的，书里写的是启阳、闽阳<娘>啊闽啊对,对对对，乞丐的乞长得长得像啊，对对对对对这就闽阳啊。闽阳有个著阳三三
0: 蒸啊蒸菜。嗯、哎呦，又又回,、啊、又回来了。啊。
2: 对，所以感觉好像就是每个地方都把自己说成是这个全湖北最尖最角。我听过天门版的，但是但是省
1: 内公认还是天门了，对，是吧？基本上还是天门啊。天门的朋友应该很开心啊，你们你们是 number one 啊。我我们在这仅仅都做一些我我也是天门的室友，对，就是大
0: 学的那个寝室的室友，嗯嗯，就是他是一个很憨厚的人，嗯嗯。但是就比如说有一次我请他就是看足球赛啊，因为我那个时候家里有票嘛啊，就是别的同学就拿票就进去了啊。因为那个时候那是呃那个地方第一次比赛，所以那个外面的黄牛炒得非常的重，嗯，嗯他就把那个票卖了，然后又买了一张便宜的进去看了，哇，就是这是一个本能的一种感觉嘛、啊，呃、就是说他知道要怎么去算计一下，就是他不是这么做，我觉得就。就不对，但可能是个例啊。但是这个人真的是一个很憨厚的人，特别特别老实的一个人。这
2: 已经算很高了，对对对。所以把刚才那个话我我翻译一下，很多人都没听懂啊。这个孝感是一个地儿，嗯，黄皮是一个地儿，嗯嗯，对，所以就会有兼啊，就是兼差的兼，嗯。然后脚，脚诈的脚，嗯，对，金孝感脚黄皮，嗯，然后又尖又狡是汉川，然后这个十个汉川老，嗯，比不上一个哪哪勺，就是这汉川老应该指的汉川的人人人，还是指汉川的聪明人
0: ？呃，就是指的人，呃，普通人。什么老吗？他已
1: 经会归类了，他已经会觉得这个汉川老都很聪明，啊，基本上这么一个概念
2: 。对，然后比不上一个某地的一个傻子，嗯，呃，基本上就这这个意思吧。你说说
0: ，用来用来。让任何地方的人代入，就说其实比不上我们这儿啊，一个多版本的、嗯、多版本的一个、嗯、一个一个说法啊，嗯、就反正应该是大家都以自己，比如说聪明自豪吧，或者说这个就有、嗯、有心思，嗯，
4: 应
0: 该这么说。但是呢，说是这么说，但你你看我把心思表现出来
2: 了
0: ，嗯，其实也没有那么有心思，我是这么哎
1: ，对对对对对
2: ，对
0: 就有
1: 就像一句话嘛，就说、嗯、哎。一个人如果真的聪明的话，他是不会让你看出来他聪明的。嗯嗯，
2: 对对对，对对给我感觉我就是我我接触过的湖北人啊，的确、嗯、没有碰到过那种大智若愚的，嗯，都是把聪明写在脸上，甚至体现在他做的每一件事上的。看着看着就挺贼的，看着看着,<笑>看着就挺贼的。<笑>好像有开黑了。<笑>哎呀，嗯、不是，我觉得啊，咱们做人。叫叫叫，叫叫有话直说，是吧？老掖子藏着也不是个事儿。你瞧，你还有话直说，还垫一句。咱咱咱咱说黑就黑啊！来啊，啊啊有,有胃口啊？对，就其实是这样的。对，为什么一开始我一开始我就说啊，这湖北什么好人啊？嗯，对，一方面我是扮演那个角色，另一方面纯个人，纯个人经历啊，我跟湖北的朋友之间的交往，呃，的确。这个好事不多，好吧？您好事不多嗯，嗯啊、呃。这吴老师是我认识的第一个湖北好人，又发卡。对，对。其实，其实我印象比较深刻的是大上大学的时候，大学时候、嗯、我一个是我有一个室友嘛，是黄石人，黄石<时>。然后我们俩因为当时是合买一台电脑。然后因为这个电脑的使用啊，各方面发生了一些摩擦，一些局域，对，然后就是使，比如使用时间啊，他觉得不太不太公平，嗯，然后在电脑已经买了可能一一一年多之后，他用原件把电脑又卖给了我。但你想那个是、哦、卖给了你，对，就别人俩人一开始别人一、哦、一人出三千，嗯、然后呢他说啊那行那电脑，要不然你拿走吧，嗯、然后呢，相当于是我几乎按原件就给他给他钱。那、嗯、那个时候电脑的你想那个配置啊，对对对对对,对，嗯、很小一个事儿。他
0: 不会主动说啊、呃、我把这段时间我的使用费我折一点钱给你，他没有主动说这样的话。嗯嗯
2: 、对，但是你想我我要好面子嘛，嗯、你说多少给多少钱。后来我我跟我把这个价格跟我们其他同意说，嗯、所有人都觉得说这个。操你妈！对，就你妈亏亏大了什么之类，但我也没说什么啊，只不过把他从心里默默拉黑了。嗯，<对吧 S 2> 就是就说什么很小一个事儿记到现在了、嗯，<笑>不是不是，这这个事儿我一会儿一会再说啊。还有一个就是我们当时我那个我文学社，呃，最开始我是副社长，我们还有一个社长啊，叫李志涛。哎呦，反正名不说了。对，然后呢，他是他好像是武汉人，听着跟你兄弟是啊是啊是、啊。啊、然后呢，我们那时候因为要做报纸、啊、没钱，他就说我去拉拉赞助。我就搞钱，厉害啊！啊然后呢，就搞找谁搞钱呢？当时有一个网站啊，叫 China 人哦 ，China 人有一个创始人叫陈一舟。我天、啊，呵呵真的吗？他他真就真的就找到陈一舟本人哇！因为那时候 China 人也不大嘛，然后拉了可能也没一一一两千块钱嘛。对。然后后来就拿回来做报纸，但真正做报纸花的钱没有那么多，
4: 嗯，对
2: ，就是可能几百块钱，这事就办完了。然后等过段时间，可能我们那个文学社要有其他的支出了，然后我就去问他，我说：“哎，那你其他的钱呢？”他说其他钱花光了，花光了，是吧？<笑>我那时候其实就挺不舒服的，因为我觉得大家是一起做事儿，嗯、对，一起做这文学社，咱们都，反正我我自己是没什么私心嘛，至少对那个事情，当然跟跟我印象就挺差的。再加上后来我对陈一舟这个人作为一个企业家，对人人网后来那些很多事情吧，我觉得。怎么说呢？不是很认同，都不是很认同，对，所以就是这个不是很好的印象就一直留下来了。嗯，对，这个是当年跟这个一些这个湖北朋友的一些小小小的摩擦吧。啊，对，后到后来一直又认识什么啊三六零的种种行为啊，是吧？雷军先生啊，对对对，反反反正给我的总体印象是这样的。对，这个就实话实说啊。嗯。来，我不知道怎么怎么看这个事儿呢？我我不为你的言行负责
1: ，我,我也不为他们的言行负责。
0: 这<笑><笑><笑>撇子叫叫一干净，<笑><笑>很现实。很<笑>、嗯嗯哎、武汉，很武汉，<笑>对对对对很武汉，很武汉啊。啊啊对，嗯，但我我我我能够理解你的感受了，我确实能够理解，啊啊因为就是、嗯、我有一种感觉，就是你描述的这两个情况，嗯啊、在我看来，我的本能会觉得没多大事儿。啊、嗯，所以我自己会掂量说啊，是不是就可能你也会换一个角不是换一个角度来说，它确实是很大的事儿、嗯。嗯，换一种文化或者换一种呃思维方式来看的话，就这个东西很很要命。嗯，可能我觉得这就是一种正常的，不是正常吧，就是、嗯、呃属于我熟悉的占小便宜的行为、嗯、或者思路。我不是要为任何人开脱啊，嗯、我只是觉得就是就是。大家想事情的底线不太一样，嗯嗯，可能你碰到的人你不能接受，他可能觉得我就这样做了
1: 。我觉得这个其实就是跟
0: 一个地域的
1: 风俗习惯和人的交往方式有很大关系。嗯，比如说大家很多人会觉得。呃，就就我就举例吧，嗯，那我我就拿北京人举例吧，啊，大家肯定会说啊，北京人经常会吹牛逼，说大话，你跟我说一什么事儿，我拍胸脯，没问题，交狗吧，嗯，肯肯定肯定给你办了，明天什么事儿？对对，然后然后结果你第二天再给我打电话，我电话都不通了，是吧？或者你你跟我说我我不记得了，我说忘了，嗯，对，你会你你可能会觉得这个人这么不靠谱啊，但是这种行为在。这个人在北京这个地方来看，就是一个很普遍的行为，因为很多人都是这么做的。他不觉得自己这么他和道德
0: 没有关系，他不觉得这么这么做有多大的问题。这种风俗是吧？一
1: 种我觉得这真是一种人和人交往的习惯。嗯，比如说你说
0: 你的第一个故事，我我会感觉啊，比如说如果是在我的生活中碰到，假如我熟悉的人，我不敢说当事人会怎么样。比如说他说那那那我一年过去，那你能不能原价？如果你跟他说不行啊，我们得把这个钱算清楚。啊，对。他有可能不会拒绝，啊、嗯嗯哦，嗯，他只是在套你的底线吧。啊、比如说，你如果要面子或怎么样，啊、那我这个便宜我占了。<对>但你如果你说，那你不行，那你这一年用了时长，你给我折价。对,嗯、对，或者说
2: 追电脑，对对对，对对对对如果要卖，只能卖那么一两块钱，我再跟你再算一个账，对吧
0: ？我觉得他。不不是说他吧，就是说可能有的湖北的朋友就会觉得说那也行吧，嗯，他不会说我就有的谈，有的谈，我可以跟你谈，但如果你你接受了，那就接受，那就挺开心，特别开心哎呀，然后我又
2: 是一个特别不爱跟人砍价的人，嗯，对，就觉得砍价特别。反正就挺没面子的吧？嗯、啊，那就那就跟你这种合作最好
1: ，嗯、<笑>就是可能换一个人，有的
0: 人会主动说他怕别人觉得他太算计，他会主动说啊、呃，我不要原价，嗯，我我我折一个价，怎么怎么样啊？对对吧？可能有人会这样。对对对对
2: 我我觉得其实最大的区别还是在于说所谓将心比心，对，就是假,假如我后面思考的话，我肯定会按这个东西今天能卖多少钱来算。你会的这么说，也就是说你在做这件事之前，你都张不开这个嘴啊，对你开不了这
1: 口来提出这个来交易的方案、嗯。对对对对对，哎，所以我觉得就是就是习惯嘛。我觉得
0: 我不是说开通，我不是我不是说这个习惯
1: 好或者不好，但我觉得这种行为的背后，的逻辑是这种逻辑，有可能、啊。对,对，
0: 再最后补一句，就是说可能这样的人任何地方都有啊，对，都可能都有，就只是看比例以及一个相互影响的习惯了。
2: 嗯嗯。嗯来，我们这个插一首歌来混合一下尴尬的气氛啊！那个<笑>一点都不尴尬，一点都不尴尬。<笑><笑>哎呀，我觉得这就这节目播完之后啊，那真、嗯啊、是招黑啊,啊！李叔要掉粉啊！完了，我们湖北那么多听众呢，没事，反正你也不爱吃粉。<笑><笑>有美女啊，嗯，来放首歌，这首歌来自一个呃湖北的民谣歌手啊，叫做冯翔，然啊，他有、嗯、对对对，然后他有很多啊啊，你你也你也叫翔？不不、嗯<笑>，这什么玩意儿这是？那<笑>、这个啊，对，然后他有很多用方言演唱的歌啊，有有一首很典型的叫做《六渡桥》嗯，楼斗桥，巧哎
0: ，嗯，正确发音
2: 啊楼啊楼楼楼楼，嗯、哎，来听一下这首《楼斗桥》啊。
3: 我记忆中的武汉，总是车水马龙。上世纪八九十年代，住在江南这个、买重要的东西都要过汉口，多半是要过六渡桥。卢沟桥附近有很多美味的老字号，老通城的豆皮，蔡林记的热干面，是武汉人过早的首选。但我在那个时候，每天过汉口
5: ，晚去卢沟
3: 桥，只是为了。我
5: 他他的的毕业的时候跟他写情绪他夸我
1: 的文笔样？我在武汉读了医学院，他去去留学了。铜人像一别怕是长堤街，圆拱梯里头往那叫赛秦淮。
5: 种罗园正满，不尝尽寒愁
1: 。为了赚的钱，一个一个把摊子都摆出来
5: ，楼东桥。
3: 他那个有故事的女同学和他的小伙伴，一同度过了很多快乐的时光：跳皮筋、走格路、踢毽子、跳房子、打弹珠、滚铁环、斗蛐蛐和洋画等等。当楼都桥不见了，我们的年少也回不来了。啊，一首这个
2: 啊，用武汉方言呀说唱的歌曲，这哥们儿，这哥们儿这个正吗？太正了，太正了！对，我相信太标准啊，汉口口音太标准。非非非，这个湖北的听众应该都不知道他在说啥。来，五指导来翻译一下，啊，然后我去走个肾。你们先聊着。哦，你妈妈你
0: 跑了是吧？对
2: 。给大家翻译啊，我
0: 没问题。哎呦呵，跑。我先说一下，他、嗯、呃说的这个地方叫六六渡桥。六渡桥，嗯，六渡桥这个地方是我小时候我外婆家，我在那上的小学，上到四年级啊，所以这一块我是蛮蛮了解的，嗯，呃，他离他不远的地方，呃，就是现在武汉比较繁华的万达广场啊，嗯，步行街啊，嗯，但就在步行街的旁边，是依然可以说，呃，就是特别挤，特别乱的，就一些小街道。
1: 还是那种典型的江
0: 滩边上那些一，比那个一条一条一条的那种，对对对比那个还要房子还要矮，还要再矮一点，也也在见识当中吧。比如说什么花楼街啊，
4: 嗯
0: ，呃因为我的感觉是这样，就是，呃，它一方面他承载着很多就是所谓对这个城市的一些记忆，但另外一方面、嗯、这几年拆的特别厉害，有很多很多的这些，我觉得很有意思的地方，可能今天去，明天再去就没有了。强一围啊，然后就没有了。可能要、嗯、要修地铁，
1: 因为那些有意思的地方，其实是承载了你很多记
0: 忆，是吧？一些记忆，包括你熟悉的环境、对熟悉的环境，环境以及一些吃的地方、啊
1: 。对对对对对，因为像那种地方的吃的是最，我觉得是最地道、最地道的。对
0: ，呃，像包括我的朋友来说，什么吃什么这热干面哪好吃？嗯、我说随便，就是一个小区边。怎么又聊到吃的了,了？<笑>我这
1: 上个厕所
2: 又
4: 开始了。你上回做老师吃饱了，我们这还没说呢
0: 。呃，科普一下，比如说有个故事啊，就是六渡桥这个“六”在武汉话音发 “low low low”。然后呢，就是辛亥革命的时候，呃，当时很多革命军在这边想要知道这里有没有满人，嗯，哪是本地人，认不出来对吧？啊，就让把一个人拉到那个地方，就说说六百六十六，嗯，你如果发不出 “low bolos low” 这样的音，砍头。哎呦，那就幸亏我掌握一点儿普通话，我对吧？就是、我还能活下去，对吧？就是你知道，就是来的官是说北京话的，然后肯定是六嘛，对、嗯，嗯、发不出那个“楼”那个音，对。然后结果有些人
1: 说六百六十六，然后喊他，真是啊，真是，虽然很残酷，啊、哎，刷个六啊，刷个六就六六六，把自己给刷死了，六六六真是，好危险。哎呦，
0: 嗯，然后那个可以这么说吧，就是。嗯整个武汉的这个车水马龙的这些，包括一些小说里面写的一些，嗯、我都是童年我看到过的。嗯，迟立有篇小说写到过那个竹床镇，嗯、包括当不止池里小说，就是说有一个女司机骂着脏话，开着一辆公共汽车，嗯、从六渡桥的应该是那条街中间开过去，嗯，两边全是竹床。嗯，就是到夏天的时候，嗯、那个时候晚上在那儿睡睡觉，不看热嘛，哦、大睡大街，<对>睡大街，睡大街，然后把水一泼，嗯，然后小孩子就在那边开始就是什么，就跟大人看星空啊，那个时候、啊、嗯，天空气也比较好的吧，然后就。嗯基本上一睡就晚上啊，嗯，就是两两街全是人，嗯，呃，公共汽车从中间走，嗯，就这种这种画面，这我是见过。的。小时候啊，小时候，现在没了吧？现在大家开空调了，对吧？对
2: ，
1: 就这种记忆，对于咱们这种在北京生活人是没有没见过，
2: 满大街都是人在睡觉。这个，但
1: 然在但是在上海，比如特别著名白渡桥，武汉和
3: 上
0: 海其实有蛮地有很多很
1: 多租界是很相的嘛。白渡桥边上那些四川路很多很多人，他就是晚上睡在大街上。嗯嗯，对。经常可
0: 能上个厕所，然后就睡错，对，睡,<笑>睡错床，会睡错床，<对>会会会睡错床
2: 。对，而且我我记得我看一新闻，就是说这个好像是有两两家的媳妇儿啊，嗯，对这个。各自睡错床，哦、然后第二，天，然后第二天那俩老公就急了，说：“我、哦、这不行啊之类的。嗯”啊、结果后来有人来劝说啊，就是反正你们你们两个也没吃亏，嗯、是吧？俩人想，哎，也是啊，也是，还也是也是什么呀？也是，那那、啊、都睡我这床。啊啊啊对，然后那个，因为刚才我们是从一些很抽象的角度啊，嗯，聊聊武汉人啊，嗯、那个湖北人啊，嗯，对，现在呢，呃，进入我们今天这个节目的最后的一个重要的篇章啊，对<吧>也是，呃，就在录节目之前啊，吴老师专门发了几个。呃，电影和小说、嗯、是给我说，哎，就咱们要聊这个武汉，我觉得你得温习一下，里边有的我看过，有的没看过。对，这里边包括呃，我觉得最重要的一个东西就是《万箭穿心》，是一个电影，小说改编的。对，嗯、小说的作者是方方，方方。对，然后他本人其实是在南京出生的，对，在这个武汉长大的。对，而且他是一九五几年生人吧，其实是至少是我的父母那一代人。对，但是他的呃很多的小说现在看起来依然觉得说非常的精彩。他那个小说叫《万箭穿心》嘛，讲的就武汉的故事。对。还有就是非常著名的池立老师的《生活秀》啊，也拍过电影。然后还有一个那个片
0: 在重庆拍的，我先说一下。对
2: 啊啊，在重庆拍的吗？对，主演还是个重庆人啊，陶虹嘛
0: 。那个片就是各方面很怪，嗯。不算特别出色的一个反应，嗯、不管是反映武汉还是反映那种所谓风情吧，嗯、尤
1: 其是相比《万箭穿心》来说，嗯、那就更更差一些。但是
0: 他对，比如说全国人民普及了一个叫“九九鸭脖”的东西，<笑><笑>然后这个还真有，就是商家开了这样的店是有啊，对，对就是呃，这个很有意思。那天我跟那个小伙子说，我说对这个，他被拆开了。嗯，呃，陶虹这个演员，嗯，被一个叫什么金武鸭脖请来做代言，嗯、到现在那个鸭脖还是他的照片。嗯、对，然后这个这个来双阳，就是《生活秀》里面这个人的原型，嗯，嗯跑到北京开店，嗯，开了一个叫来双阳鸭脖。对、嗯，然后他其中那个虚构，当可能本来那个电影叫叫九九鸭，对
1: ，哦、北京也能看见，对
0: ，这个店在武汉几乎没有。
1: 九九鸭，很多人都
0: 以为是武汉的店，武汉的品牌。对，哎，怎么又聊吃的？我帮你说说。哎武汉比较多的就是那个汉口金武，呃，包括现在周黑鸭什么的。周黑鸭，就是现在说到武汉，我其实不太认可这一点，就是好像武汉的代表变成鸭脖了。有一个动车好像就是叫周黑鸭号，是吧？对啊，里面贴满了它的 logo。有钱真有钱，对。然后这两
2: 个电影应该是比非常能代表武汉的一个呃，一个是它的人文背景，一个是一些人物性格特征
0: ，主要是它的主角都是女人的中心，对吧？讲的故事。对对对
2: 因因为那个生活秀我看得很早，就刚出来的时候上大学我就看了零几年嘛。因为那个时候这个电影的影响力特别大。呃，不是，我还是先看那小说哦，先看小说。对，因为那两年我还挺喜欢池莉的啊，哦、对他的小说像什么《致无尽岁月》啊什么之类的，嗯、我都挺喜欢的。然后，当然看完小说之后是，完完全是从人就从文本角度，嗯，觉得说，嗯、哎呦，这个小说。写的不错，嗯啊，然后呢，就是本身文学价值很高，嗯、就咱在在那时候看，啊，那个年代，那个年代，然后后来我就也是慕名看了一下电影，说的话，当时就没看下去，嗯，觉得。演员不不太行，是吧？然后特就是就是陶虹还可以了，陶虹，但还能在那时候是还能接受，但是里边那其他角色真的是陶泽如老师，哎呦潘粤明先生，哎呦表演，我觉得至少他不适合这个角色，或者是演的演的演的不到位吧？哎，差的特别远。不过那如果抛开这个电影啊，咱们就咱们就说说这个原著小说，嗯，吴老师，你会觉得他跟你心目中的武汉是一码事吗？或者说他这个人物的这个塑造
0: 、呃，首先我要说就是池莉写了大量很像的这种小说，嗯、就是我自己起了名叫、嗯、叫“归零叙事”，就是，嗯、可那段时间很多作家很喜欢这样写，包括就是就文青气太重，我个人觉得，嗯嗯，嗯呃，相比池莉和芳芳，我觉得芳芳可能写的一些东西更准，嗯，他包括描绘人物和对故事的一些把握，嗯，呃，当然我觉得作家有自己的权利去塑造他认为他觉得对的那种东西，嗯，嗯但是同样。比如说，相比《万箭穿心》当中李宝莉这个角色，嗯，对，就是不一样的一个维度。嗯、这个角色他身上有一些特别用力和极端的东西，嗯，嗯但是很多人都非常认可这个人物的行为方式，嗯，就很多人看的时候，因为我们也知道严炳燕也不是一个武汉人，嗯，特别做我作为一个武汉人看他说。武,武汉话奇怪的武汉话的时候，我<笑><对>我是有点出戏的
1: 重重庆味儿的武汉话，就
0: 是但问题是他的表演，<对>第一他征服了我，嗯、第二<对>这个女性角色在很多事情的状态上，包括小说芳芳写的那种逻辑上、嗯、很<传>武汉
2: 。我觉得有必要啊，有必要把《万箭穿心》的剧情完整讲一遍。呃，其实为什么讲这两个电影，还是想通过电影来讲来讲这边人，但是你不讲剧情，或者是你只。支离破碎讲剧情，大家完全不知道我们在说什么。嗯 ，OK， 嗯对，生活秀我就不讲了，因为生活秀第一是看过人多，第二个这个这个作品现在来看的话，我觉得一般。嗯，对，咱们就不深入讨论了。OK，、嗯、对， okay 但是《万箭穿心》我是要讲一讲的，对，因为这个也是新鲜热辣嘛。对，嗯、因为我刚刚把小说、电影都看了一遍。嗯，然后呢，他本身讲的就是在武汉啊，有一对夫妇。然后这个女的呢，她本身是城里人，但是这是城里的这种小市民，小市民啊，他们家是那种开杂货铺的。然后这个这个她老公呢，本身相当于是所谓的乡下人，对，凤凰男就啊，凤凰男，他不是武汉人吧？就这、是、意思吧，呃，嗯、其他地方来的。然后，但是呢，这个女的跟他结婚就觉得这这男的有文化，对对，就结婚了。结婚之后呢，就出现了我刚才提到很典型的的这种在家庭关系里边女强男弱。这个女的尹饼燕演的啊，演得非常好，就非常的霸道、泼辣啊，甚至是蛮横、啊、不讲理就，就是恶声恶气吧。嗯，对，然后就一点不给老公面子，而且已经养成一个习惯了。即使是他老公已经成为了家庭的主要的这个经济支柱，而且已经升了官当了一个什么主任。对，但是他老婆依然很不给他面子。最后呢，就出现一个情况，就是老公要跟他离婚。对他本来第一反应就是说：“哎呀，我不给你面子，那我给你面子吧。”后来发现也也不管用。对，他就想哎，这是怎么回事呢？不行，老娘要去调查调查。嗯。结果一调查，调查出这男的，哎，出轨了，在他们厂
0: 的一个女工，打字员，打字员啊，两
2: 个人去开房。呃，有
1: 还那
2: 个那个打员还有有有老公，对对，有老公啊。然后他就一直跟踪到这个。宾馆，而且查到他的房间号，本来想破门而入，后来一想不行。我也不知道她怎么想的啊，她可能她可能觉得破门入，她她是想啊，她是想让她
1: 老公留在她身边啊，她不想用这，因为如果她真的破门入，不想撕破脸，有可能就撕破脸了，撕破脸就就一定要跟她离婚。对，她想想用一种方式把这人留在自己。身边。所
2: 以她采取了一个可能是在那一瞬间，她认为最合理的、更委婉的方法，就是打电话报警，抓卖淫嫖娼。嗯，而这个最后的结果就是她老公在公司先是被免职，嗯，然后是被辞退。对对，而在这个过程之中，这个女，这个这个严敏燕这个角色、啊、叫李宝莉啊，对，还在。在家里还还是以一种受害者的对啊对，她当然她是受害者，她的确是受害者，然后不仅对她老公冷嘲热讽，说是不是现在饭不好吃啊，对想换口味了是吧？找那
1: 找那女的给你做去。对对对啊，这理不
2: 饶人。对，而且正好在这个期间，这个男的把自己的在电影里边是把他妈接过来，小说里边是把父母接过来，对，回到家接
1: 过来是他妈自己过来的
2: 啊，就就就就甭管吧，反正也没跟那女的招呼，这女的反正就对她的父母态度也是。呃，补一
0: 句啊，就是小说和电影的开场都是他们搬进了新。家搬进新家啊，来到这个房子里面，嗯、特别高兴，特别高兴
2: 。嗯，对。但是呢，就是在电影和小说里边，都分别有一个人来指出你这个房子的这个位置不好。所谓万箭穿心，就是你这个地方感觉就是过于四通八达、啊。
0: 对，路都在你们家这个那个楼下这个汇聚汇聚，它是一个辐射点。对。然后他说了一句话，说：“你们说万箭穿心，我偏说是光芒万丈。<对>我要过得越过越好才行。<对><对>哎”
2: 哎，哎结果呢，后来就是他他父母来了之后，跟他这个儿媳妇之间又发生了很激烈的冲突。嗯，对他。儿媳妇对他这个这个公公婆婆啊态度也很差，对，然后这个时候这个男的同时自己调查出原来自己是被举报的，而且就是被他老婆举报的，他已经查实了，查实之后又被开除，然后在父母面前也是直不起腰来，感觉人生低谷，人生低谷，然后他就直接哎跳了,跳了长江，长江跳长江了，长江大桥。长兴大桥，对于是这老公就跳了江，跳江就就就真死了，死了、嗯，就死了之后，这个女性的角色就有了一个，也可以说是一个转变，因为之前她一直扮演的是一个大魔王的这么一个一个,一个设定吧，那之后哎，突然之间就开始忍辱负重，但是忍辱负重里边可能她自己觉得。内心深处觉得自己是有愧疚感的，有有愧疚的。对，就是说她老公出轨不不出轨，对，罪不,不当死，罪不当死，这是她自己的。其实所有的经济来源啊，包括这套房子都是老公带来的嘛，嗯，然后她就开始
0: 干嘛呢？她去当扁担。然后每天在别人的建议下说你是女的，<对>你其实比较容易去拿到这个工作，嗯，因为你可以跟人抢。人说看你女的不会跟你，这个就是性格当中的一部分了，嗯，会要面子一点，就是别人男的跟你抢啊，抢不过你算了
2: ，嗯嗯，他就
0: 拼命的在那个汉正街、嗯、这个地方开始做挑夫，嗯嗯
2: 、对，然后他在挑夫赚钱的过程之中，他整个对家庭的这种。关系一下就变了，嗯，相当于是她从家里一个地位最高的人，自动降位成一个地位相对最低的人。对，但是她一个儿子，她老公死了，儿子上小学，然后呢，同时她的电影里是婆婆了啊，小时候也是公公婆婆，一直住在他们家，嗯，然后她就完全就是挣的所有钱全都给家里，嗯，然后然后就
0: 太累，睡觉也没有跟儿子去互动和交流的时间，嗯
2: 、而且你明显感觉到就是家里的所有的活人没有一个看得上他，特别是他儿子。嗯，对，对他态度极其的这种就是
0: 逆反吧。其实可
1: 以说他儿子很恨他，很恨，非常恨，就是恨。对，嗯，是恨，而且是彻骨的恨，因为他觉得你把我爸爸害死了，害死了。对，对，就是
0: 在没有知道这件事情之前，嗯，那个小孩他成长的过程当中，嗯，他始终看到的画面就是妈妈在骂爸爸，
1: 对，对，爸爸不说话，爸爸辅导学习，就是这样的生活。而且爷爷奶奶搬过来之后，你对爷爷奶奶也不好，对他要把人给赶走。但但
0: 是我要说一个细节，就是说，比如电影当中他会有一些画面，包括小说也说，就是。他表现不好，但是去抱了被子，
4: 嗯
0: ，嗯这是一个很就是一个很复杂的一个行为。他肯定是不希望来被打搅。我住的房子为什么要公婆婆来？对对但是呢，来了以后，他就脸色特别不好看，希望他们走。嗯、可是到晚上睡觉，还是去把床铺好。嗯，
2: 对,对,对，就是这么一个人
1: ，就这
0: 么复杂，就是
2: 就是这么一个人。对对。对然后这个后边的剧情其实倒反而比较简单了，对。就他就是忍辱负重，一直忍了十年，大儿子上大学，儿子<这><学>上大学。大学是大学毕业之后，对，跟他妈摊牌，嗯，说从今天开始我自己赚钱自己花，嗯，对，不用你养我了，你搬出去，对，就是说滚吧，你滚，那就是滚，你滚，对我跟我奶奶一起住。小说里边呢，是他儿子大学毕业,业了，嗯，而且是自己贷款买了一个别墅，嗯，他说我要我要把我的这个爷爷奶奶接的别墅跟我一起住，嗯，然后你还是得滚，这这套房子我要卖了，嗯，哎，我要卖了去买别墅，把他上绝路，对，
0: 而且。有一个区别就是小说当中，嗯、他有时候没有钱，他去卖血
2: 。对对对，这样。然后这个小说跟电影的结尾其实是一个方向的。对对，就是大家都觉得说，哎呀，他这样一个人已经被感感觉上就要要逼到他当年老公他,他也得跳了，可以再跳江的时候，对。他站起来了。嗯，对，在小说里边是他最后就是跳上扁担要去
0: 。开工去了是吧？就想通了
2: ，想通了啊！就生活还是要
0: 继续。呃，小说里面有个人物叫健健，这个人物在电影当中被严重的呃放到一个很大的放大了。对小说当中呢，这个人物很多人会问过芳芳，就是说，呃，就为什么写这个人？就这个人以前喜欢过他，后来现在就做生意回来以后还在追他，就对他特别好。嗯，芳芳说：“我想给他一个礼物
1: 啊，他太苦他同情
0: 他，就是那么给给他最后结局有一个人对他好吧，理解他吧。”但是在电影当中呢，这个人并没有那么理解他，对他那么好，他们等于是有一种说，两个都是在泥泞中的人，就是互相温暖一下，搭伴过过，搭伙过日子吧。对，就那个人在电影当中跟他说了一句很重的话，就是说你别跟我谈感情伤钱。嗯，他这个很伤害他，但到结尾呢，那个男的军官说，哎呀，你知道我嘴巴欠吗？就这个状态非常的，嗯，包括这个演员叫陈刚，他是武汉本地人，他的武汉话和他的表现非常地道。对对对，里边
2: 对应该是最武汉的一个最武汉的，而且演的也
0: 很真实，特别好。对
2: ，然后电影的最后一个镜头就是他挑着扁担从家里把自己的这些被褥啊衣服挑下楼，有个小破车。对，然后这个健健就开车来接他，然后两个人开着车往外走，就那车突然熄火了。对，熄火了之后，就是这个女的从车上下来，而且她还不是一个那种小轿车，是一个有点像小面小面包，小面包
0: 拉货。对，然后骂了一句哥。什么样的
1: ？啊、对，他去推这个车
2: ，嗯，嗯把车身给推动了，推动之后连跑带颠儿窜上车，车开走了。对，非常代表他这个人的一个性格，嗯，对，很有意思。而且他这个电影有两个版本，一个是普通话版，一个是武汉话版。嗯我知道，逼着我看五环画版，必须要看五环画版，我要，我要听不懂，没字幕，特别着，对，没有字幕，特别着急。你逼着我先把小说看了之后再看那个电影。国国语版特别
0: 可怕，我比要说一下，因为国语版等于它是卖给了那个央视央六嘛，啊，央六为了能能在全国播放，他不知道为什么石青峰就做了个国语版，还删了一些，好像删了十分钟，啊，这我没没我没确认，因为我没看过国语版，但是那个配音就特别啊，对，那那个我假。嗯，对，特
2: 别假。我我看了一点、那个，这不是普通话的问题，那个、对普通话版。嗯、对，呃，这是它这个小细节啊。就是昨天本身我们这个我在北京电影学院啊，就我上班这边有一个活动，嗯，然后呢，我当时是在去的路上，正在看《完《箭穿心》这个小说，看完之后就觉得，哎呦，生活怎么这么难啊？<笑>就是那种感慨，就一块石头压在胸口。对，对<吧>结果因为我进到北京电影学院，他那个摄那个摄影楼嘛，嗯，一进那个楼，一抬头。《万箭穿心》电影导演王静，王静就在对，就在我面前。对他本身，他本身是北京电影学院的摄影系主任，啊，对，就他是有教职的，嗯，对。然后因为当时我本身也有工作在忙嘛，也没有跟他聊这个事儿。后来我给他结束之后，给他发个微信，我说：“王静老师，你那个《万箭穿心》太好了，太好了，太好了。”对对，而且我跟他说有未来有机会啊，对，还想请他过来咱们这儿聊一聊。其实，在我们做节目之前，挺长时间我就给你推荐过这个电影，半年前。嗯咱们说，哎，要不要咱们聊一聊一些中国的我们熟悉的地方？嗯，然后你就说，哎，聊湖北啊，嗯、聊湖北我熟啊。嗯、我说那怎么聊呢？你说你看个电影《万箭穿心》，嗯，那个时候你就推荐我看了，但是我是一直没看。嗯，呃，我也不知道为什么啊，但是这次看的过程中真的是心脏病都要犯了，捂、嗯呃、着胸口看的，嗯、哎呦，真的,真的太,太难受了，是吧？嗯、呃，对，就我不知道这个剧情大家听到之后什么感觉，但我是看、嗯、有很多的这个评论区啊，大家的说法其实还是。挺两极的，蛮激烈的，非常激烈。有的人觉得说，这他这个人对对，包括对他儿子的评价，对啊，对关于他对他老公的评价，对这个女性的评价
0: ，这不是我写那篇吗？啊
2: 啊，这是你写的？对呀
0: 。
2: 我说，哎，这儿这儿一个影评写的不错，我还不我这念一下。来来，念我听听。哎呀，武术一，哎呦，呦，就不念，念我听听，来就不念
0: 。标题这么熟
2: ？标题叫什么
0: ？在泥泞中活着的意义。
2: 啊，哎呦，对，然后其实网上有很多这个不同的声音啊，嗯、就是有的人说，这个女的就是自己作嘛，嗯，对，其实这也不是观众的观点，是这个在电影里边这个严敏燕叫伊宝丽的闺蜜的观点，对、嗯、你老公不跟我老公一样，我老公就是一个彻头彻尾的渣，你老公是被你逼成这个样子因为她老公整天出去嫖去，对,对,对，因为你你对她不好，最后逼着她啊，嗯、就是如何如何，嗯，也有一种观点呢，就是说这个这个这个男的就是怂，嗯，没担当。嗯啊，就是又没担当又好面子，嗯，然后就是
0: 把担子全扔给自己老婆，啊，就去死了，对
2: ，啊，这不是男人啊，又出轨又要死啊，然后呢，对他儿子也是两极，一方面觉得说你的心怎么这么狠，一方面也有人表示理解，可以理解，可以理解，等等这些，所以他本身其实是，如果是以我的逻辑去看这个电影，我觉得可能跟。至少是剧中人物的逻辑，我相信是不一样的。所以为什么看这个作品的时候会觉得很难受，在于说，一方面就是你作为旁观者、啊，别人说这是你一朋友的故事，他给你讲，嗯，嗯一方面你觉得里边的每个人都挺可恨的，嗯，对，都挺可恨的，嗯，另一方面你又觉得说情有可原
0: 。那到底是不是死局呢？我跟朋友聊过说，说、嗯、有没有办法去救他，给他一个更好的出路。嗯，我们发现很难，不是完全没有很难，嗯、还是跟他就是，包括这个环境，我甚至有时候说包括阶级，嗯嗯，嗯就是呃小说当中做了一个很强的一个设定，就是说李宝莉她是他们街上最漂亮的女孩，嗯，她从小就说我学习不好，我也不爱学习，但是我就喜欢找个读书人，嗯。为什么呢？我想让我孩子也读书，嗯，然后以后的这个我们家庭就能越活越好，嗯、这个判断是对的，对，就等于说他想进入到另外一种生活状态中，他去最后被踢出来了。
1: 其实我我自己是这么认为的，嗯、我觉得李宝莉这个人其实是一个很自私的人，对她其实在这个世界上只爱两个人，一个爱她自己，一个爱她儿子，对于其他人她是没有什么感情的
0: ，而她觉得这就是生活的道理。
1: 对
2: 对,对，因为你看她和她老公之间是没有爱情的。呃，我倒不觉得，嗯、我觉得我觉得她爱她老公，她也是这个态度。对
0: ，我觉得他这就是她的，方式，这
2: 就是她的,的表
1: 达方式，她的方式
0: ，她、就是、不是
2: 不爱她老公，
0: 她认为这就是爱。
2: 对对，你说这句话我认
0: 同。他
1: 认为这个就是，他跟他
0: 闺蜜说：“哎呀，我晚上伺候他伺候的好不就行吗？”他说过这样的话。对，反正说你你一个女的还说这种，哎呀不要脸怎么？他就哎呀，我觉得特别好，要给他
1: ，美滋滋的，给他做点好吃的。对对，他认为这个就是，他
0: 认为就是生活。但
1: 实际上，你看，如果我们从我们就这是刚才回到李叔刚才说那个就是。你不认同她的这种行为模式，是因为这件事儿。她做那个事儿你做不出来。嗯，她、嗯、和她老公之所以能够结婚在一起，嗯、从她自己的角度来讲，她为她需要这个人干嘛？其实这个人是有文化的人，对，她、嗯、要的是这个，嗯，她不要别的，她不要，她、嗯、要,要的是这个。这我要跟这个人、嗯、有文化的人在一起，以后我生了孩子也会有文化，对，她是这么她、嗯、是这么想的，是就是。这种逻辑我们并不陌生，对<吧>从某种来说，对吧？嗯、对他，他你说在其他的呢，在他，他在老公身上，他需要什么东西，他什么都不需要。对于生活，嗯、他他觉得他有他自己就够了、嗯。他想的很简单，他想的非常简单。他而且他他这个人没有任何的爱好，什么都不干。回到家，除了他，你看有时候他有一套戏，我觉得特别写得特别好。嗯、他回到家去洗衣服，嗯，他在给就是回到他爸妈家、嗯、去吃饭，吃完饭之后洗衣服，嗯、用那个搓板洗衣服。嗯、他一边洗衣服，他就觉得。他非常享受这个过程，他觉得他洗衣服这过程他觉得很开心。对，对他这就他觉得我帮着我妈妈去来做很多家事儿，嗯、我觉得这就是我的生活，我觉得很开心。然后以后我过得好，我爸妈脸上也有光。他
0: 并不觉得和他丈夫<对>不能沟通是不开心的事，对他不
1: 觉得其、嗯、对其他事对他来说一点都不重要。嗯，对，而所以为什么他最后不能理解他儿子那么恨他，也是因为这，因为他没有从他儿子的角度上想过任何问题。他想的就是你现在去好好学习，你以后好趁那个大学毕业出人头地，出人头地，我就跟着你，可以跟着你一起过好生活。然后他自己是这么想的，嗯、但是你想想看，他的老公的父母是不是也是这么想的？嗯，他的老公在，他的老公父在家里把房子卖了之后，跑到他儿子家，就是说这是我儿子家，我就应该住在这儿。我儿子出人头地，我就应该享这个福。其实跟李宝莉想的是一样的，但李宝莉是怎么对这个两两个人呢？他
0: 会觉得这两个人这是我的家里边人跑到我这儿来，相互之间都是这样的。然后他在外面对别人特别客气，对，对那个什么那个大嫂，嗯，那个他就是这样，这个是很真实的，嗯、真的是很真实的。
1: 所以说，你说他，我觉得真的就是一个，我觉得他整个的逻辑是是对的，他这个人就是这样的，他就是这么去做事儿的，他最后有这么一个结果，我觉得也是。没什么好说的，
0: 包括别人也不是没有指出来你这些行为的问题，嗯、但她不相信，因为在小说里，包括电影里，她的那个闺蜜一直
1: 在跟她说你这样做是不对的，<是>包括她去报警，对，说她老公嫖娼什么的，人家就说你这么做是完全是错的，之前也劝过她很多次，她根本就听不进去，她就是这么，她不在乎
0: 别人，然后这些东西又被一种。所谓热血和英雄主义的情绪所包裹，有人提出来这一点，就是当她丈夫去世之后，她会觉得说，我不能认输，对，我要把这个家支持起来，我要让我儿子过得更好，上大学怎么样？你看这一切当中，她都没有去反过来，当然，我觉得这不能苛求啊，她没有想过别人是怎么想的，她就觉得说啊，现在生活对我不好，她甚至她好像她老公呃去世之后，她都没有怎么哭，我记得小时候说没有她就是说觉得说啊呆了。然后就觉得不行，我要解决问题，嗯，很现实，要生活，对，嗯，要生活。电影加了一场戏，就是那个在那个江边他可能是是不是要投江，你不知道对吧？嗯，这个时候有人喊婆婆，嗯，就是她一个差不多也是中年女性吧，对，结果被人以为是是老太太，嗯，说你给我们照相吧，嗯，就说她没有想到说，哎。我的孩子从来没有这样开心的效果，嗯、是不是真的是我的问题？于是他决定离开这个家。嗯、然后电影当中让让他的婆婆就也说了一句话说，说、啊、你也找个人吧，就好像是宽慰的感觉。嗯嗯、但是你看、啊、很有趣，在社交媒体上有人说那是他婆婆想要他把房子退出来<笑>、啊，对吧？就是在我看来可能也是一种和解，因为在结尾的时候，嗯嗯、这个从创作应该是和解。依然有人会从现实利益去考虑问题，是的
1: ，是的这也就是
0: 电影的有趣的地方，<对>因为就是最终就是生活是自己的，对,对吧？嗯、他的这个结局我还是蛮喜欢，就是导演也说：‘我也不知道该怎么办，就是他接下来会好吗？嗯、跟建建在一起会、嗯、会幸福吗？嗯，芳、嗯、芳在写的时候也没有给出路，就只能说，那我不能放弃啊，我只能往前走啊，万箭穿心又如何？这个是很武汉的。嗯，就是咬着牙往前走吧，真的是骂几句。其
2: 实我看电影的时候，呃，最大的感触就是刚才，呃，我知道最后提到这一点，就是他他整个的状态跟我对湖北人的印象其实非常的接近，很契合。个人印象，嗯、对，就是那些那些具体情节就都不说，我觉得就是说他整个人的状态，我觉得无论是对环境还是对自己，都有一个意志性，就特别狠。嗯，对，就是他对他老公，对他公公婆婆。包括最开始对他小孩那种狠，嗯、到最后他给自己的狠，如果是外人来看来，可能是一个很奇怪的一个大转折。嗯，对，怎么一开始那么嚣张，后来变成那么忍辱负重？但是在我看来，我觉得其实是非常一致的。对，嗯，对，就是，呃，刚才我其实我在念那个湖北抚慰湖,湖北人的恨的时候，忘了就是少念了一个啊，就是就死不认输。嗯，我觉得这个其实很能代表我印象中的湖北人那个状态。呃、你刚
0: 刚念的那个“犟”这个字，其实可以代表的，对，就是犟
2: 、嗯，非常的犟的一个状态。包括其实他我在看的时候，会让我想到一个一个角色，就是这个《乱世佳人》里边这个斯嘉丽。嗯，对，也有这个劲儿。对，你说他在当年啊，拥有那么多的追求者，过着那那种那种非常幸福的生活的时候，嗯，也是作得很。嗯，对。嗯、但是当他失去一切的时候，他。他整个人要趴在土地上去变成一个农妇的时候，嗯、那种美国南方人那种韧劲儿就出来了
0: 。那个拿窗帘改床单，我去，我去找人借钱。对，其
2: 实你有犹豫，<对>这个劲儿其
1: 实是非常像，是贯穿他整个人物的，对，嗯、从来没有改过，而且他从来也
2: 没有同情过别人
1: ，嗯、也没有同情过自己。
2: 对，也就是说，在他这个身上，其实我搞得好，嗯，<笑>对，所以之前这个芳芳也是在一个事儿里边讲过，就是说一句话，就是泼妇啊，嗯、泼妇是几年来啊唯一能对社会表达不满的东方传统女性，嗯，我觉得这个其实挺有意思，对，嗯、我觉得也是很能去总结，就是这个这个角色这里边的一个状态，对，嗯、她其实是站在她的那个纬度上，她的家庭教育，她的成长环境。对他努力的去改变自己的一个生存状况，嗯，但是又像刚才五十一说的对，他又没有能力真正的去对自己进行一个脱胎换骨，对，甚至无法理解，对，让自己去理解他人的处境，去设身处地或者怎么样。你可以说这个东西很像他自己，你可以说这个东西很像可能是某一类人的状态
0: 。而且确实比演比演演得很棒
2: ，演得非常好。对，而且还有一个方方那么一个小说《桃花扇烂》，小说的文本。我甚至我觉得超过《万箭穿心》嗯，我非常喜欢，哦、嗯，非常非常喜欢，嗯、对对对都还没看过啊、哦。对
0: ，呃，芳芳最后推荐一下，我最推崇他的一部小说叫《风景》，嗯，中长篇，嗯，呃，我就不剧透，说具体是什么吧，嗯，就是以一个这个家庭当中的一个已经死去的孩子为口吻啊，哦、讲述他们家就是父亲啊、嗯、姐姐啊什么的这些故事。呃，小说写的蛮黑色的，嗯，但是又是芳芳最熟悉的那些环境，嗯呃，嗯这个小说可能没法拍。我们每次了解这个小说，都说这是他最值得拍的一个故事，嗯，但可能又非常难以拍
1: 啊。
2: 哎呦，这个现在录到十二点多，我这汗毛都竖起来了
1: 。
2: 呃、<笑>没有，反正我我我我个人是非常非常觉得非常有意义，就是说准备这个节目过程之中，嗯嗯，嗯让我去重新重温了。或者是去从零开始阅读了很多，嗯，现在看来我觉得很有价值的这种文艺类作品吧，嗯，对，就是本身这个过程就对我来讲也是真的，无论是从纯的艺术角度，我去做一个赏析，还是说借由这个机会去了解某一个原来地区一个城市的一个一种呃地域文化。我觉得他无论是是对这种城市文化的一个完全的还原，还是一种也许是偏见或者刻板印象嗯，对我,对我觉得对我来讲都是在拓宽我的一个认知吧。嗯，其实对我
1: 来说，我觉得我经常会想一件事儿，嗯、我经常会点想一件事儿，我会觉得，其实我们每个人都是生活在自己的世界里的，对，然后用自己的视角去看世界，嗯、去看别人，然后我们有很好的朋友，只是因为我们之间能够相互认同、相互理解，嗯，对，然后。对你不理解的很多事情的话，其实你就会觉得啊，这个人三观不正。你为了节约时间，那、啊、你觉得这个人三观不正？<笑>你觉得这个人跟那个没无无法沟通？嗯，你觉得这个人是个是个，甚至说是那,、嗯、那什么养、嗯啊？对。但是你有没有想过反过来讲，你的存在,在在另外这波人的眼中是一样的？嗯。他
0: 也这样会这样会看你，陛下在我眼中何尝不是一个重子
1: ？对你也是这样，你也是一个无法沟通、一个三观不正、一个什么样的那么一个人。对，那这个时候，其实我觉得我们真的是需要一个跳出来，到一个第三方视角去看自己的时候，看看你自己到底是一个什么样的状态。我们在回顾这个这个作品、这个电影，甚至于在我们来聊这期节目的时候，我觉得这个是一个最大的收获。我们来聊湖北，来聊武汉的人，大家会有什么特点的时候，嗯、其实也真是是对自己的一种再审视，嗯，是一种再审视。但每个人都坚持自己是正确的时候，你有没有想过，因为你可能不是这样的？对我不是说去推翻我自己，嗯、但我觉得是我们真的能够站在一个第三方视角去好好审视我们的人生和生活的时候，我觉得肯定能得到很多收获
0: 。呃，说一句引战的话，嗯、就当我第一次听到一个北京的朋友说、嗯、啊，嗯。豆腐脑还有甜的，怎么吃啊？嗯，的时候我的惊愕也是一样的，是吧？但是我们不讨论这个问题，这个问题言言之争是吧？对，这聊起来咱咱这个就，但是就是这个水火不容对，所
1: 以我觉得这个节目是很有很有意义的。对，虽然我们表面上看这是一个地图报的节目啊，对，但实际上我觉得大家如果真的能有真正开放的心态去看自己看别人的话。对自己是有很大有很大帮
2: 助的。对，对说这个其实我想，嗯，最后有一个小的尾巴，嗯、就是我刚刚聊到我大学的那个室友同学嘛，嗯啊，就是跟我那个就是卖卖电脑那个，嗯，对，因为啊，大家都知道李叔啊，嗯，著名的啊，天蝎座，嗯、<笑>记记仇李，记仇李，记仇李，哎、对，啊、以至于我大概应该是在呃，反正大学毕业了，差不多将近十年之后，嗯。在北京办了一个婚礼吧，嗯，然后就没邀请那个同学。当然不，但是、哎、<呦>不止因为那一件事儿，反正那前前后后发生挺多的，大大小小的摩擦的。大学毕业之后，基本上也没什么来往，对，然后呢就没请他，就别人邀请了是吧、哦呃？对我们宿舍其他人我都请了，嗯、对，但是对我来讲，我觉得这是理所应当的一个事儿，而且关键在于。就是他比我先结的婚，他婚礼我也没去，我也没给钱，我去邀请人家，这不是倒也合理，对，不是不是显显得我我很过分嘛？对，就是平时也不联系，结婚时候想起你来收钱，对对对，而且关键在于他在先我在后嘛，嗯，对，结果他给我发了一个非常长的一条短信，那时候还没有微信，而且是一个充满真诚的歉意的。嗯，个表达，因为、嗯、就是他觉得自己上大学的时候性格很不好，嗯、然后说话也很直接，然后做事也很不讲究，得罪了很多人。嗯，然后他这次知道我这婚礼没请他，他还觉得挺难受的，嗯，然后向我表示歉意什么的。明白人，明白人。白人但是收到那个短信之后，嗯、其实我还真是，呃，我自己有点惭愧，嗯、就觉得说，哎呀，一直在我看来是好像就是做事儿挺挺挺不咋地的一个人，嗯、最后在这件事上比我要。心情开阔，大度的多了。嗯，然后后来我赶紧给他回了个，回了个短信，说了说。嗯，然后到现在我们俩其实关系就就就已经很好了，和解了。一，对，是是一个和解。所以，所以刚才小虎老师说那段话呢，嗯，呃，听上去像是一个大团圆的一个一个结局啊。但是我我我还是会听前觉得说，嗯，我没有把握去做到理解这个世界上的每一个人的哎做法，并且与之和解。嗯，对，嗯，就最后就是说，哎，就是。让自己完全跳出那个我觉得你是傻逼的那个、嗯、那个阶段，嗯、但是起码我还做到，就是说我知道你为什么是这个样子的啊。嗯、无论我觉得你好或者不好，起码、嗯、我知道你是为什么的。你想了解别人的心理是怎么想的？对，是怎么想的？嗯、我了解为什么之后，我可以重新去考虑接受或者不接受，对、嗯，或者是找一个办法来解决这个问题，嗯、对,对，或者是当我了解到你的这个问题。不是你的问题，嗯、是你所在这个环境的共同特征。嗯，对。那这点，首先呢，我会觉得说啊，那至少不是你这个人，比如心理变态或者、这个，也不是在针对我，对，也不是针对我，嗯、对,对对对，这个、很重要。嗯，嗯比如你们、你们、你们这儿人都这样。嗯，对。以及说，哎，那么你们这儿的人相互之间是怎么样去对付彼此的？如果我还愿意跟你这个人去相处的话，我们就有没有办法
1: ？啊、哦，所以我觉得我觉得这个、嗯、这期节目就。
0: 不，是要聊美女嘛？对啊，啊，对啊，对啊，好像一个美女都没有
1: ，都都是美女，都美女，都是美女，都是美女了，都是美女了，对，非常有意义的。我觉得我们之后，因为本身这个节目要做成一个系列啊，对。但我想，这个开头这么高之后，
2: 可能也难了，对，很难。不，我我觉得向我开炮。首先，这个首先这个这个这个节目，嗯，呃，做成系列是一定的，但是未必每期节目都会做成今天的这么一个状态。还有一点在于说，就是呃，我知道不用说了啊，土人都长的这个湖北啊，嗯、武汉人，嗯，然后小伙子应该也是全国上下除了北京、上海，嗯、这个湖北应该是他们最熟的了。对，咱们工作挺长时间的。对，所以也是把这选在我们第一期嘛。是，然后我个人呢，跟这个湖北其实也还是有一些比较复杂的渊源，也是因为这些。前因后果吧，让我对这片土地上的人们、啊嗯嗯、有了更多的好奇心。好奇，对，而且这个好奇可能有可能是带着某种先生为主的一些判断的好奇，嗯，对，所以其实，在准备这些节目的过程之中，还有跟你俩聊的过程之中，嗯，也建立了对这一个地区的从它的这种风物人情啊，到美食。对，到这些具体的人，呃、具体的人的一些思维模式，一个更立体的一个认知，我觉得这个是本身做这期节目对我个人的意义吧。对、嗯，好，那我们这节目也到尾声啊，<是>然后呢，最后我有一个想法，还不是特别成熟啊，之
1: 前商量过，对，也
2: 很也很听大家的意见，嗯、对，一就是呃，其实基于同样的原因，呃，我个人是非常希望能够啊，广交天下宾朋啊。嗯但是我我不会被打吧？<笑>因为我们想想弄一个叫。地图炮局，地图炮局，地图炮局。啊、对，然后呢，嗯、就是因为我们在北京嘛，北京因为它有一个好处啊，嗯<对>，它是首都，都对，它有全国各个省份甚至甚至很多市的这个驻京办，嗯，对，然后驻京办那么里边都有一个饭馆嗯、啊，然后我们就想说，哎，那我们就直接我们这个节目每做一次，然后就存一个这个地方的这么一个一个局，对，然后呢，通过某一个方法来报名，让大家过来一起吃饭啊，嗯、就 A A 制，在这过程之中就聊一聊这个地方呢。风土人情啊，包括大家对节目的这个反对啊，嗯，抗议啊，嗯，对啊，这朝号加号就来了。想好了再说，想好了再说，想好了再说。对，就差不多这么一个逻辑。甚至我们未来有可能把一些炮局，好把一些炮局。这个名字在相了，这这是真的，这真真响。对，然后对，然后放在我们节目录制之前，这样也许大家很多酒桌上的内容。就可以变成我们节目里边我们的一个叫什么田野调查？哎，这个还真，哎，这个这个挺有，这个挺有趣的对，积累一些素材。然后我们道貌岸然的跟
1: 大家聊一些好好，呃，就说一些好话，哎<是>，扭过头来就开始骂你们。哎、<笑>对，而且说这可、个、不是我说，这还<对>他们骂自己说、啊、他们自己，我这儿有录像。<笑>这不是我黑，他们本地人自己黑字，<是>自己黑。字。看，你看他们这酒后这这些形象啊！哎<笑>、嗯，我觉得
2: 这个可以可以尝试一下，有趣啊，有趣有趣。嗯，嗯行，那我们最后再来一首歌吧。对，因为呃，首先应该说在录这些节目之前啊，我还是把整个的呃现在的就是湖北地区啊，特别是在武汉的很多的这种带有代表性的音乐人也都。过了一遍，过了一遍、嗯、啊，好的挺多的，但是因为《地图炮》系列这个节目，嗯，呃，并不是一档以音乐。的推介为主的节目，对,对，所以呢，我们好多歌其实我也就没再放，嗯、正好最后我跟大家可以说一下，因为本身武汉真的是中国的一个摇滚重镇啊，摇滚重镇，重重重镇，要去送医院，病的不轻啊，这是对。然后本身它有很多的优秀的乐队，因为之前其实已经出了三张叫做《武汉之声》的合集，是里边都有大量的非常有有意思的，或者是。牛逼的乐队，嗯、大家可以听，而且《武汉之声》第四季现在应该是已经录完了，今年之内我估计会发。然后呃，其他的一些湖北我觉得值得一提的呃乐队或者音乐人吧，对、嗯、我今天就来不及放歌了，念一念这些名字，比如说、嗯、我非常喜欢的啊，国足乐队，国足<族>。China Football 啊，这个是他的这个武汉的个乐队，还有比如说这个，因为大家都知道这个朋克之都嘛，有很多非常燥的乐队啊，比如说像启凡啊。管制啊，米特夏克呀、啊，还有其他的，比如什么 The One， 比如说这个 Happy Weir， 还有这个游园惊梦，本身我觉得在音乐上都有自己的特色，是对。同时在这个后摇乐队里边，像花轮啊，还还有一个叫 Mental 的，这些也都是湖北的乐队，嗯，对。但今天呢，最后结束的时候，我觉得还是放一个有点老套的歌曲啊，但是它我觉得也很代表，呃、第一个是本身它是湖北出来的一一支。呃，很优秀，而且曾经很辉煌的乐队，虽然现在已经解散了。同时，这首歌它所歌唱的这个地方，虽然听上去跟我们聊的那个地方不太一样，但是却勾起了很多的生活在北方的异乡客对于南方的思念。这首歌名字就叫做《南方》，啊，来自于达达乐队啊，就是由彭坦、彭坦呃作曲演唱的一首歌。一上来第一句歌词就是啊，我住在北方。难得这些天很多雨水，然后让我想起了南方。嗯，对，而包括它里边写什么。什么湖？当年什么湖边啊之类的，其实就写的是武汉的东湖嘛。东湖，嗯，对。那我们就在这首歌里边来结束这期的节目啊。这个也辛苦我知道啊，嗯、丽临指导啊，嗯，对。那下回，哎，不，那那下回就应该就他就没什么出出场机会了。比如说下回录完这期节目，直接跟咱俩掰了，就黑了一期。那那也没事儿，对吧？你说，咱俩没事啊，他让人打的。是吧？<笑>把我说的一些话剪掉啊，剪掉，剪掉，剪掉啊！好，那我们在这这首歌里边跟大家说再见，嗯、拜拜，拜拜
5: <见>。我住在北方。难得这些点许多雨水。夜晚听见。窗外的的雨让我想想起起了南南方。方。从前待在南方许多哪里的气息。去到哪里的颜色？不知决心已经轻轻飞起。我第一次恋爱在哪里？不知他现在怎么样？我家门前。